0: Buenos días, vamos a noticias importantes de hoy. Eh, bueno, voy a empezar por decirles que recuerden que están inspeccionando escuelas. Ya básicamente casi la mitad de las escuelas han sido inspeccionadas. Esta noche tengo información de cómo van esas inspecciones, cómo han sido y si de verdad van a resolver algo. Recuerden, las inspecciones que se están haciendo de las escuelas, y estamos a 14 de enero del 2020, no son para saber si esas escuelas aguantan un temblor futuro es para saber si el temblor que los temblores que ya han pasado las afectaron. ¿okay? Así que es bien importante que usted entienda eso, que la escuela en Puerto Rico no está siendo inspeccionada para aguantar un futuro temblor o un futuro terremoto. Están siendo inspeccionadas para saber si los que ya han pasado han afectado su estructura. Sabemos que la inmensa mayoría de las escuelas de Puerto Rico se construyeron con códigos que no aguantaban básicamente un temblor de más de 6.5. De hecho, la construcción en Puerto Rico fue para ahora 2019 que empezó a exigir un código que aguanta un temblor de 6.5. Así que casi todo lo que se ha construido en Puerto Rico no aguanta temblores mayores. Y digo esto para que usted lo sepa, no para aclarar el alma, ¿verdad? Eh, así que si usted quiere saber sobre su colegio privado, su escuela... Tiene que preguntarle, y yo creo que el Departamento de Educación ¿verdad? va a estar supuestamente publicando esta información. Nosotros seguimos esperando quién fue el ingeniero que certificó la escuela Agripina Seda y días después colapsó. Y digo esto porque el gobierno de Puerto Rico no ha querido contestarle a Jay Rayo X, específicamente a Valeria Coyazo Cañizares, quién fue el supuesto ingeniero que fue a inspeccionar esta escuela y dijo que se podía usar para días después colapsar la escuela. Okay. Así que eso todavía a estas alturas estamos esperando para saber si ese inspector sigue inspeccionando escuelas, si ese supuesto ingeniero sigue inspeccionando escuelas. Porque a mí honestamente me parece increíble eh, a estas alturas que todavía no sepamos quién fue ese ingeniero y que este ingeniero podría estar certificando más escuelas, a pesar de que ya supimos lo que pasó. Bueno, de hecho están concentrando la inspección de escuelas en el norte y este de Puerto Rico. Los próximos días se espera que se notifiquen. Las escuelas que han sido inspeccionadas y están listas para reabrir, específicamente en Arecibo, Bayamón, San Juan, Caguas y Humacao, cerca de 388 escuelas de las 856 fueron ya inspeccionadas. Bueno, más seguridad en el sur, by the way, van a traer eh, policías de los Estados Unidos, específicamente 300 agentes de otras jurisdicciones de Estados Unidos, según cifras más recientes. Eh, de esos, 893 eh, refugiados, by the way, son menores, cerca de 5.000 eh, están refugiados en Puerto Rico y 893 son menores, 28 refugios en 14 municipios han sido abiertos y el gobierno central sigue estimando los daños en 110 millones, pero el municipio de Ponce dice que los daños son de un billón de dólares, nada más en Ponce. Recuerden que en Ponce ya hubo un caso de fraude donde se le pidió se le pidió perdón eh, que se pasara por Huracán María, un aire acondicionado de esos que vale casi medio millón de pesos y realmente le eh, estaba dañado desde el 2012. O sea, cinco años antes estaba dañado, no lo habían arreglado y se lo hicieron pasar por María. So, esperemos a ver qué pasa ahí. Eh, pero Ponce dice que tienen un billón en daños ellos nada más. Mientras el gobierno central sigue diciendo que son ciento y pico millones. Eh, entre todos los municipios habían dicho medio billón ayer, pero ya va por un billón Ponce nada más. Declaración de emergencia de Trump solo autoriza cinco millones. Eso no da ni para un pisco Labi. Eh, básicamente la declaración de emergencia que eh, aprobó ya Donald Trump dice que tienen un tope de cinco millones de gastos y demás. Recuerde que las SAN se van sí o sí. Y Fiscalía Federal está oponiéndose al traslado de Julia Kelleher. Es importante, y les voy a explicar eso ahora, y el asunto de Donald Trump y cuántos chavitos realmente significa eso para nosotros. Pero antes, recuerda que la gente de Martins Barbecue está abierto y tiene pollo picadillo en oferta. El cuarto de pollo con muslo y cadera, dos mini complementos y refresco de 16 onzas o agua por 5,49. Y tiene sobre 15 complementos para escoger, como yuquita, amarillito, arroz, verduras. Así que ya saben, si tú quieres buena comida fresca todos los días, con mucho sabor, porque es fresco, hecho todas las mañanas en Martin's Barbecue. Qué rico, ¿verdad? Cuarto de pollo con refresco o agua, 5.49. 15 complementos también para escoger. Y coges dos de esos. Y ya tú sabes, un cuarto de pollo por cinco minutos. no está mal. Esto es Martin's Barbecue Participantes, por si acaso. Bueno, seguimos con las noticias importantes de hoy. La Sanse van sí o sí, y la alcaldesa de San Juan dice que va a abrir el Pedín Zorrilla para eh, atraer gente de la zona, la gente de la zona suroeste. De hecho, Bayamón también está haciendo lo mismo Anunció que van a estar trayendo personas de la zona suroeste que quieran estar acá en la zona metropolitana, pues que los van a estar trayendo a Puerto Rico. Fiscalía Federal se opone a que se traslade al, ju al juicio de Julia Keller. Como ustedes saben, Julia Keller ha estado pidiendo, eh, su defensa está solicitando que no se haga el juicio en Puerto Rico eh, porque supuestamente teníamos exceso de publicidad, etcétera, etcétera. Eh, y entonces la Fiscalía está denegándose o solicitando que no se permita el traslado de este juicio de Puerto Rico afuera de Puerto Rico. By the way, los federales recuerdan en caso de Rocket Learning, la, el fraude donde presuntamente se robaron un millón de pesos en eh, donde se les regalaba a los niños por supuestamente ir a tutorías, se regalaban tablets y demás, y entonces se falsificaban supuestamente las firmas, eh, presuntamente se falsificaba el que los niños iban para cobrar más y realmente no iban nada. Pues ese caso quedará en el Libre luego de que se a un acuerdo entre Fiscalía y la Defensa para desestimar el caso. Recuerdan ustedes que 31 ejecutivos de esa empresa fueron eh, vinculados y 21 maestros y la compañía solicitó la desestimación porque hace tiempo insisten que el gobierno inf presentó información falsa eh, de términos de la cuantía del alegado esquema de fraude. O sea que el esquema de fraude fue de menos, dice Rocket Learning. Bueno. Se va a Larry Hammer de ser senador. Eh, como ustedes saben, el presidente del senado Tomás Rivera Chatz es el que de verdad manda y, by the way, ya se limpió a todos los que podían hacer su oposición. Todos se fueron. Todos los que se oponían a que Tomás Rivera Chas fuera presidente del Senado, eh, se fueron, básicamente, se los ha limpiado. Margarida Nolasco, fuera. Larissa Hammer, fuera. Sobel voy fuera. Y Abel Nazario, fuera. O sea, de los 20 senadores del PNP, había cuatro que, por lo que tenían, ¿verdad? Eh, por criterio propio y demás, eh, etcétera, pues fuera. By the way, el único que quedaría que le ha hecho algo de resistencia es Miguel Romero y también se va. Porque va para la alcaldía de San Juan. Va a correr para la alcaldía de San Juan. Eh, así que, pues, ya tú sabes. La verdad es que hay que decirlo. Tomás Rivera Chats es eh, la persona que, políticamente más astuta y más con más poder en Puerto Rico. Realmente se ha convertido en el gobernador de Puerto Rico al punto de que la gobernadora nombra... O sea, la gobernadora sacó... Eh, la gobernadora había nombrado a alguien para el puesto de secretario de Asuntos Públicos. Lo sacó para poner al asesor de Rivera Chatz, que era el, era el director de, de Asuntos Públicos del Senado. O sea... Acaban de nombrar a un puesto a la mano derecha de Rivera Chats, el que le está corriendo la, la campaña, es la gente Rivera Chats a Wanda Vázquez, el equipo, eh, etc. So, ya ustedes saben que el verdadero gobernador de Puerto Rico, el hombre detrás del trono, es Tomás Rivera Chats. Y Wanda Vázquez lo ha permitido, no ha permitido, sino que básicamente no se convirtió en candidata, le ha dado toda la estructura de gobierno y de partido a Tomás Rivera Chats. Bueno. Comienza hoy el juicio contra Jensen Medina y renunció, by the way, al juicio público jurado. A eso de las 2 de la tarde se espera que inicie en el tribunal de Fajar del juicio contra Jensen por el asesinato de Arelis Mercado. Recordarán ustedes que el juicio va a ser transmitido por Internet y el imputado enfrenta cargos por asesinato y violación a la ley de armas. Hay una investigación que se estaba haciendo una auditoría por los donativos de Unidos por Puerto Rico y Beatriz Rosselló, eh, la que a la hora gobernadora dijo que no, no le enviaran para no investigarla, ya no tener que investigarla. ¿Recuerdan ustedes que Raúl y Raúl Maldonado estaban diciendo que había una auditoría fatula que se hizo para tirarle a la toalla y que Ricardo Selló pidió tirarle a la toalla a su esposa, a Beatriz Sello y unidos por Puerto Rico? Bueno, pues resulta ser que Noticel dice que la auditoría de los vagones lleno de suministro, eh, pues que la gobernadora pidió no investigar, no aparece. No hay documentos ahora, no aparece la auditoría. Eh, Noticiera ha estado pidiendo en muchas ocasiones esta auditoría, pero no aparece. O sea, escuchen esto. Se hizo una auditoría para investigar la, el asunto de los vagones. Raúl Maldonado dijo que iba a investigar. Lo que hizo fue supuestamente tapar lo que de verdad hizo la primera dama, supuestamente, según Raúl y Raúl Maldonado. Y ahora dicho documento no aparece. No está el documento del de, de, de fututeo. Pregunta, ¿por qué la secretaria de Justicia, ahora gobernadora, no investigó esto? y pidió incluso que Raúl Maldonado no le pasara eh, a ella la investigación para ya no tener que investigar. O sea, la auditoría de él para ya tener que investigar. Recuerda que era la secretaria de Justicia, era quien único podía acusar personas en Puerto Rico. Pero, bueno. Propaganda de Ricardo Rosellón no aparece, como que se pagó con fondos públicos. chequéate esto en el chat de Telegram, en donde salió a relucir asuntos que se discutían con el publicista Edwin Miranda de COI, Resulta ser que aparenta ser que todas esas horas decía Edwin Miranda que solo pagó el comité de Ricardo Rosselló y demás, pero resulta ser que aparenta ser que Edwin Miranda de COI hacía pasar las facturas. Eh, by the way, no aparece una empresa de cuentas por pagar, no aparece en el comité de Rosselló ningún pago a la empresa de Edwin Miranda. Eh, así que básicamente todo lo que hizo Edwin Miranda para Ricardo Rosselló políticamente y las horas que estuvo ahí trabajando en el chat de Telegram, lo pagó el pueblo de Puerto Rico, no la campaña de Ricardo Rossello, como él había dicho. Eh, Edwin Miranda de COI decía que el, a él las horas que él hacía y los trabajos que él hacía mandado por el gobernador los pagaba la campaña de Ricky, pero en realidad se demostró ahora con esto del cierre de campaña que de Ricky que no aparecen pagos a COI, Así que los pagó el pueblo de Puerto Rico. O sea, el tiempo de Edwin Miranda pasó allí politiqueando y fututeando el decoy, Edwin Miranda, sí, ese mismo. Pues resulta ser que lo pagaba el pueblo de Puerto Rico en las cuentas del gobierno, de turismo y demás, y no en la campaña de Ricardo Sosillo, como había dicho Edwin Miranda. De hecho, hoy prenden ecoeléctricas para que entre el sistema ya con una semana de os Había dicho que el miércoles pasado iba a llegar la luz. Hoy es martes y ahora es que viene a prender ecoeléctricas. Básicamente, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Eh, puedo decir eso. Además que recuerden que en Martin's Barbecue, tú te llevas un cuarto. Qué rico, ¿verdad? <risa> Molí de cadera. ¿eh? Más dos mini complementos. Refresco de y 11 agua por 5.49. Y puedes coger 15 mini complementos entre esos 15. Super cool. En Martin's Barbecue, participante. Echa bendición. Bye. Buen día.